0: Quando a gente ajuda outras pessoas, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, nós estamos sendo ajudados. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões, nós estamos na segunda temporada desse podcast, sexagésimo sexto episódio, episódio número 66 e último episódio desta segunda temporada. Como assim, Renata? Fica comigo até o final deste episódio, que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas vamos lá! Esse é o último episódio dessa segunda temporada e também é o último episódio falando sobre o filme Beleza Oculta, que foi o filme que nós tiramos aí para ser o tema de, de todos os episódios do podcast que foram ao ar agora no mês de setembro, como a temática é super importante, a gente conversou muito sobre isso aqui, que é o suicídio, afinal de contas estamos no setembro amarelo, e pra gente encerrar, né, pra gente poder fechar, com mais um pedacinho das muitas e muitas e muitas lições e reflexões que esse filme nos traz, hoje a gente vai falar de uma parada que, pra mim, ficou muito claro no filme. Não sei se vocês também tiveram essa percepção, se tiveram essa, essa visão, sabe, de algumas coisas que aconteceram. E que, pra mim, cara, é, é isso, sabe? É isso. A vida da gente, quando a gente para pra pensar sobre essas coisas, é exatamente dessa forma. Né, que existe uma lei, que é uma lei universal, né que é a lei do amor, a lei da caridade, é, que acontece exatamente o que aconteceu com cada um dos amigos do Howard que entraram nessa jornada de tentar ajudá-lo, de tentar tirá-lo ali daquela situação complicada e delicada pela qual ele estava passando. né, de completo abandono da própria vida, depois de passar por uma situação muito traumática, depois de passar por uma perda e de estar ali com uma dor muito profunda e que ele não conseguia lidar com aquela dor, ele não conseguia curar aquela dor e e em função disso ele estava se anulando, né? Quem sabe, na expectativa talvez de anular a própria dor, né? Isso talvez aconteça com muitas pessoas. Bom, como... isso daqui tá tão profundo, tá tão intenso e eu não tô sabendo lidar com isso, eu vou me deixar de lado, eu vou me abandonar, eu vou me deixar quieto aqui no canto, quem sabe essa dor vai acabar indo embora, Daí a gente sabe que não é assim que acontece, muito pelo contrário, né, a situação ela só vai piorando, porque aí quando a gente junta... Muitas outras coisas que a gente também acredita que, né, neste canal, e eu acho que é, é, além da, é além do canal do YouTube, né, é além do canal, é além do podcast, é além da Yellow Black, é até além da Renata, que vocês, no fundo, no fundo, acabam consumindo conteúdo muito em função das coisas que, 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 eu, que eu trago de alguma forma, né, que, que eu puxo da minha mente e trago pra gente poder debater, refletir, trocar... E e, é é muito além disso tudo, as coisas que que a gente acredita né, em algo maior, porque quando você se deixa, ali começa a ser um terreno muito fértil para que energias mais densas comecem a vir e, com um campo totalmente aberto, se alimentar ali daquela daquela energia vital, daquele daquele ser, daquela pessoa que está com a guarda totalmente aberta, com o campo totalmente aberto, mas enquanto nós estivermos vivos, né, a gente já conversou muito sobre isso, nós temos um um fluxo vital, nós temos uma energia vital que anima o nosso corpo, então enquanto a gente está vivo, enquanto a gente pensa, sente, emana, existe uma energia que emana de nós, né? e quando nós estamos vigilantes e e protegemos essa energia, vamos dizer assim, né? esse seria o conceito, né? algumas pessoas já já devem ser talvez mais familiarizadas com esse tema, para algumas pessoas talvez isso seja novidade, mas esse conceito de quando a gente fala de corpo aberto, corpo fechado, né? de quando eu abro o meu campo, quando eu abro a guarda e quando eu estou com a guarda mais fechada, Não no sentido de me fechar para a vida, de me fechar para o mundo. No sentido de ganhar consciência de que eu preciso proteger o meu campo, eu preciso proteger a minha energia, né? Eu preciso conseguir canalizar as coisas de uma forma elevada, positiva. E quando a gente vai ganhando consciência né, das diversas esferas da nossa existência, do nosso ser, que, que existem inúmeras... né, esferas do nosso ser e da nossa existência, quando a gente vai ganhando consciência de tudo isso, fica mais fácil estar atento e prestar atenção em todas essas coisas. O quanto maior é o nosso grau de consciência, também é, é, é totalmente direta a conexão com a qual a gente consegue passar pelos momentos de dificuldade, de desafio, de dor, de perdas e por aí vai. Por isso também é muito importante a gente pegar o gancho com esse tema, né, e, e abordar todos esses assuntos. Falando aqui, obviamente, né, gente, como eu sempre deixo muito claro, tanto aqui no podcast quanto as coisas que a gente conversa, além dessa pegada do autoconhecimento, que é uma parada que todo mundo precisa começar a desenvolver, né, todo mundo precisa começar a olhar mais para si e se entender, né, se entender, cara, como que eu funciono, quais são os meus mecanismos né? Como que eu aprendo a lidar comigo, com as minhas emoções, com as minhas questões, com as minhas dores e a partir daí eu vou me melhorando, vou me trabalhando, vou... Enfim, né? então toda essa questão do autoconhecimento e das diversas ferramentas que a gente já conversou aqui em inúmeros podcasts, nas lives da Manhã Disruptiva que rolaram lá no Instagram... É, assim como a gente já conversou inúmeras vezes sobre a questão do autoconhecimento, eu também sempre gosto de trazer, em paralelo, caminhando de mão dada, lado a lado, a espiritualidade para o jogo, né, e aí dentro da espiritualidade a gente conversa aqui sobre as filosofias mais espiritualistas, as filosofias de vida mais espiritualista, que é onde eu encontro muitas respostas, dentre elas... A Doutrina Espírita, que é onde a gente já conversou muita coisa que principalmente nesse mês de, de setembro, né? E hoje não vai ser diferente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que, que aconteceu com cada um dos, dos personagens envolvidos nessa questão que eu consegui captar de uma forma muito clara e que é uma das grandes leis da vida. Vamos lá, história do filme, né? Então, existiam ali, existiu o personagem principal do Howard, como a gente já falou, é o personagem do Will Smith, passou por uma perda muito grande, ele perdeu a filha, né, pra uma para uma doença ela acabou desencarnando ela era uma criança ainda de seis anos ele não conseguiu passar por aquilo e ele era um cara super alto astral de bem com a vida realizado empresário bem sucedido cheio de amigos querido no meio onde ele vivia e ele foi se abandonando as pessoas que estavam ao redor dele que se preocupavam com ele Acabaram tendo uma ideia ali meio maluca de tentar resgatá-lo de alguma forma. Que, porque eles descobriram, né? Quando eles decidiram colocar lá uma detetive particular atrás dele para poder investigar a vida e tudo mais, eles acabaram é, descobrindo que ele escrevia cartas para as três grandes abstrações do universo, né? Que seria o amor, a morte e o tempo. Então, Howard, ele escrevia cartas, e a gente também já conversou aqui sobre esse processo de cura, que ele mesmo foi desenvolvendo, talvez de uma forma até inconsciente, né, porque a partir do momento que a gente escreve, não deixa de ser uma maneira da gente colocar os nossos sentimentos pra fora, e ele começou a fazer isso, né, então ele colocava os sentimentos dele pra fora, inclusive a raiva que ele estava sentindo, a revolta que ele estava sentindo contra o amor, contra o tempo e contra a morte, né, porque foram talvez ali grandes responsáveis, por levarem a filha dele, de acordo com a leitura que ele fazia de toda aquela situação. Ele começou a escrever essas cartas e eles descobriram que ele escrevia essas cartas. Né? E aí eles contrataram os atores para poder fazer o papel dessas abstrações e conversar com ele, né? Interagir com ele de alguma forma. E aí a gente tem três é, personagens que, que era a personagem da, a, da Claire, né? Que era a, a personagem da Kate Winslet, que era uma das funcionárias do Howard lá na agência de publicidade, o Simon e o Weed. E os três, que eram os amigos do Howard, que tiveram essa ideia aí, que bolaram esse plano e tal, os três também tinham questões muito profundas na vida pessoal deles que estavam precisando de respostas ali. Claro que eles não entraram num processo de de abandono da própria vida, das próprias questões, mas eles também estavam vivendo grandes conflitos, grandes conflitos. E aí, por uma coincidência enorme, né? O filme é maravilhoso, né, gente? O filme é cheio, cheio de mensagens, cheio de mensagens. Numa coincidência maravilhosa, cada um desses três personagens... ficou mais em contato com o ator que representava lá uma determinada abstração, e era exatamente aquela abstração que traria a resposta que que ele estava precisando, que o personagem estava precisando. Vamos pegar aqui como exemplo. O Witt ele estava tendo problemas com a filha dele. né? Então, desde o momento que ele se separou da da ex-esposa... Começou a existir ali um grande conflito familiar, o que é muito comum e é um tipo de conflito muito comum que a gente vê na nossa sociedade hoje, né? E os adultos precisam aprender a lidar com essa situação da melhor maneira possível, principalmente quando existem crianças envolvidas na na, na jogada, né? Nessa situação. E essa era uma realidade, um conflito muito profundo na vida do It. Né? Olha, a minha filha não aceita, é o maior amor que pode existir nesse mundo, eu imagino que seja o amor de um pai e de uma mãe pelos seus filhos, e e ele e ali, ele, 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 ele vivendo esse grande conflito, ele ficou em contato com a personagem, justamente a personagem que fazia o papel de representar a abstração, amor. E ali, em algumas conversas, o Wheat teve as respostas que ele estava procurando, principalmente em relação ao relacionamento dele e à situação dele naquele momento da vida dele com a filha. E as coisas foram sendo resolvidas. Então, ele teve as respostas, e a partir das respostas que ele foi recebendo, as coisas na vida dele foram se resolvendo. Da mesma forma, o personagem do Simon o personagem do Simon ele estava diagnosticado com uma doença né que era uma luta que ele já vinha travando uma doença grave que ele travava desde a adolescência ali uma batalha uma luta para tentar vencer aquela doença né e ele já tinha descoberto que estava num quadro muito avançado e de alguma forma ele vinha fugindo dessa situação escondendo das pessoas que ele mais amava da esposa do, fi- do filho dos familiares né e ali sofrendo sozinho né, carregando aquele peso, aquela situação toda sozinho, e ali veio a personagem da morte, que foi a personagem que ficou em contato com ele, né, mais próximo, e dali ele começou a ter algumas respostas, e a partir do momento que ele teve algumas respostas daquela personagem, coisas na vida dele também foram acontecendo, porque ele foi recebendo as respostas, refletindo acerca dessas respostas que ele estava recebendo e a partir dali promovendo algumas mudanças na vida e obviamente coisas acontecem, e é assim na vida da gente também, né? O universo manda os recados, a gente está na frequência, a gente capta. A gente está na frequência, aberto, a gente capta. A partir dali a gente faz as nossas reflexões. Fizemos as nossas reflexões e entramos em ação, porque o segredo ele está em, em agir, né? Não adianta assim, é mentalizado, É importante, importantíssimo. Quem me conhece sabe que eu sou a pessoa que defendo tudo isso. Pensamento positivo, afirmação positiva, porque isso tudo ajuda a gente a reprogramar o nosso mindset e muda mesmo. Né? e isso já existem estudos né, científicos que comprovam isso, né, tanto a questão da meditação, cara, tem estudos que comprovam que o nosso cérebro, né, tem uma região do cérebro que é o córtex pré-frontal esquerdo, tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é o jeito Harvard de ser feliz, eles inclusive citam essa pesquisa, né, existe uma alteração no, 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 no cérebro mesmo, das pessoas que costumam meditar periodicamente. Então, esse negócio de ah, esse povo zen alternativo, não. É, 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 é uma, uma série de coisas, uma série de conjun- um, um conjunto de coisas, de fatores, que contribuem para que nós sejamos pessoas melhores, mais felizes, com mais paz de espírito, enfim, e todas essas ferramentas aí que envolvem, que acabam englobando essa jornada, essa caminhada nossa dentro do, do autoconhecimento. Então, voltando para o personagem do Simon, ele acabou tendo as respostas que ele precisava, refletiu, fez as reflexões, é, promoveu ações na vida dele e mudanças foram acontecendo. E a personagem da Claire, né? Que é a personagem interpretada pela Kate Winslet, mesma coisa, ela estava ali travando uma, uma, uma batalha contra o tempo, porque ela queria ser mãe e ela não estava não casada, a idade tava tava chegando no sentido de que, cara, porque isso hoje também é um grande tabu, eu acho, assim, que que tem que que passar por cima disso, sabe, as mulheres, assim, é claro, existe o fator biológico, existe, não tem como negar, né, não tem como negar o nosso corpo, os nossos óvulos, as nossas células, sim, vai vai envelhecendo, a gente vai chegando num ponto que, obviamente, pode existir ali um dificultador, mas, cara, no, 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 no grau de... Que nós estamos, que nós vivemos hoje em dia de avanço tecnológico e tal. Se a parada tiver que acontecer, vai dar tudo certo, sabe? Vai dar tudo certo. Só que ela recebeu uma resposta do tempo, inclusive, né? Do personagem que representava a abstração tempo, que ela não estava esperando. E que também, mais uma vez, deixou fez com que ela ficasse ali um pouco mais reflexiva, pensando sobre algumas coisas. Porque é, aquele momento que ele fala assim, é, cara, eu achei essa cena tão linda, tão linda. Não tá nem anotado aqui no, no roteiro, que, que nem hoje eu nem fiz um roteiro, eu só fiz uns bullets, assim, de coisas que eu, que eu queria falar, é, que, que, que iam ser importantes. Mas é aquele momento que ele tá falando com ela, assim, é, eu morei... Um tempo que eu morei na rua... Ou alguma coisa nesse sentido... Eu não sei mesmo... Porque eu não tô com o um script aqui na frente... Mas é alguma coisa nesse sentido... O tempo que eu morei na rua... Eu tive um cara que me ajudou... Que me ensinou um monte de coisa e tal... Ele foi o meu pai... E eu tive uma, uma mulher... Uma senhora... Que me ajudou muito... Que me acolheu... Que se eu não me engano... Ele fala até que me fazia rir e tal... Ela foi a minha mãe... E aí ele vira para ela e fala o seguinte... É, não é necessário que você dê a luz para que você tenha filhos, cada pessoa que às vezes passar pela sua vida, você pode tentar ajudar de alguma forma, que vai acabar nascendo ali um amor tão grande, que, que, que pode promover alguma coisa dentro de você, foi mais ou menos isso que ele falou com ela, e ela ficou muito pensativa sobre aquilo, é claro né gente, isso daí não é águia, será que ela desistiu de ter filho por causa disso, não, não é, mas assim, cara, calma um pouco, na espera, vamos, vamos com calma, vamos refletir, vamos... menos cobrança, menos, menos desespero, menos né, as coisas sempre acabam se encaixando, e às vezes esse amor enorme que a gente tem dentro de nós, e essa vontade de compartilhar esse amor com outras pessoas, ele, ele, isso, isso pode existir de diferentes maneiras, só isso, é só isso para a gente poder refletir, né? e aí para fechar, O que que eu enxerguei desses três personagens recebendo as respostas e que eu falei com vocês no início aqui do episódio, que na verdade é um dos grandes mecanismos da vida, que muitas vezes as pessoas não entendem isso, e isso é é tão lindo, né? é tão lindo, porque é uma lei mesmo. Quando a gente ajuda outras pessoas, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, nós estamos sendo ajudado se eu não me engano era o chico que falava isso né se você não tem vontade de ajudar o outro então ajuda por egoísmo porque você vai estar tá ganhando muita coisa com isso né e isso é muito é muito interessante pensar sobre isso. Quando nós fazemos o bem para o outro, e aí pensando também né, no conceito de que nós somos um só, estamos todos interligados, no fundo, no fundo, nós somos pequenas partículas de algo maior e e nós somos iguais, exatamente todos iguais e um só, entrelaçados por uma teia enorme, né, que é a teia da vida, como diria Greg Braden. Quando a gente faz algo para o outro, no fundo, no fundo, nós estamos fazendo para nós mesmos. Então, quando eu ajudo o outro, no fundo, no fundo, eu tô me ajudando, né? Quando eu pratico técnicas de, por exemplo, limpeza de lixo emocional, como o roponopono, quando a gente pratica técnicas de tentar ser uma pessoa melhor, de se concentrar mais, de tentar ter uma vida mais produtiva, mais elevada, com mais amor, com mais empatia, e a gente olha para o outro e a gente tenta fazer algo pro outro da maneira mais elevada, pro bem maior... No fundo, no fundo, a gente também acaba se beneficiando disso. E essa foi uma das grandes mensagens que eu eu fiz a leitura, que eu eu peguei, assim, do que aconteceu com esses três personagens. O que aconteceu é que eles estavam querendo ajudar o Howard. Ponto. Eles eles bolaram ali todo um plano pra poder ajudar um amigo que tava lá no fundo do poço, passando por maus bocados, e eles queriam ajudá-lo. E eles montaram todo um plano, toda uma estratégia e tal. E no fundo, no fundo... Eles foram ajudados, né? E aí vem aquela cena final que é maravilhosa, né? Depois que o Howard passa ali por toda a jornada dele de cura, de cura interior, de cura daquela dor, daquela ferida tão enorme e do entendimento de que, cara, não adianta eu ficar aqui alimentando a minha revolta, né? A minha minha insatisfação com, com os acontecimentos não adianta, isso não vai me levar para lugar nenhum, né, tudo que acontece tem uma razão de ser, tudo existe por um motivo maior, por uma causa, por uma força maior, e eu preciso entender e aceitar algumas coisas que aconteceram, né, e soltar, deixar ir, entendendo que tudo faz parte de um plano, que muitas vezes, né, existe ali uma, uma um pedaço enorme que eu não tenho poder de ação, Eu tenho poder de ação sobre algumas coisas, sim, sim, e coisas que inclusive levam, conduzem a nossa vida para outros lugares, para outros patamares, tem muita coisa que está aqui na nossa mão, mas tem muita coisa que a gente não tem controle e não adianta querer ficar revoltado, nadando contra a maré, colocando o nosso foco e a nossa energia num círculo que não está na nossa influência. Né? Como já diria o Steve Colvin no livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo são aquelas que se concentram no seu círculo de influência. Né? O que, que acontece à minha volta e que eu tenho algum poder de ação sobre? É nessas coisas que eu tenho que me concentrar, concentrar minha ação, meu pensamento. É nisso que eu foco. O que o está que fora do meu círculo de influência, cara, paciência. Paciência. Né, a gente vai tentando fazer as coisas que estão ao nosso alcance e que não está ao nosso alcance, paciência e aí aquelas pessoas que são ou as mais frustradas ou as que não são bem sucedidas ou as que vivem ali no no loop e no ciclo da da, da frustração da não realização, da mediocridade né, são aquelas pessoas que concentram todos os seus esforços e toda a sua energia em cima daquelas coisas que elas não podem mudar e às vezes até de uma forma inconsciente mesmo, pra deixar de fazer aquilo que elas precisam fazer, né, então ao invés de eu botar minha mão na massa, pegar a responsabilidade pra mim e fazer aquilo que eu preciso fazer, que eu sei que tem que ser feito, eu vou ficar aqui me preocupando com esse mundo de coisas, que eu, que eu, que eu não tenho poder de ação nenhum, mas aí eu me sinto ocupado de alguma forma, isso gente, tô falando de forma inconsciente, tá? As pessoas vão fazendo isso de forma inconsciente, só que como eu sempre falo com meus coaches, uma vez que você viu não tem como desver, uma vez que você vai começando a entender o porquê que você tem determinadas atitudes, determinados comportamentos, é impossível você desver, você viu que, que, que isso existe, você não consegue mais desver. Então, ali é o primeiro passo para a gente começar a ganhar consciência. E a partir do momento que a gente ganha consciência, a gente começa a promover algumas outras mudanças na nossa vida. Né? Então, essa foi uma das, mais uma das, das super e grandes mensagens que eu enxerguei Que o filme trouxe pra gente. E que a gente faça isso, né? E e vamos tomar pra gente as palavras do Chico, né? Se se você não ajuda o outro por por altruísmo, ajude porque de alguma forma você vai ser beneficiado. Eu tô brincando, né, gente? Mas no fundo, no fundo, essa é uma grande lei. O que eu faço pro outro, eu tô fazendo pra mim. Então, se eu ajudo o outro, de alguma forma eu tô me ajudando. Se eu trato bem o outro, de alguma forma eu estou me tratando bem. E, e, E a gente vai sendo tratado pela vida conforme nós vamos tratando a vida, né, e esse, esse é um ciclo, esse é um, um, um loop, né, e é isso galera, e aí pra gente poder finalizar, pra gente poder encerrar, Renata, como assim chegamos ao final da segunda temporada desse tipo podcast? Cara, eu tô, ao longo dessa quarentena já aconteceram muitas coisas, né, a gente começou com as lives ao vivo lá no Insta, às 7h15 da manhã, com as manhãs disruptivas, com as manhãs disruptivas, durou ali mais de um mês, todos os dias de segunda, a sexta-feira. Foi muito massa, foi muito legal. Foi uma parada que eu curti mesmo. São coisas que eu tenho ainda vontade de voltar a fazer, sabe? Eu tenho muita vontade de voltar a fazer live com com uma determinada frequência lá no Insta, pra poder estar ao vivo com a galera que curte o conteúdo, que gosta de acompanhar, que gosta de estar perto. O podcast é, é uma das minhas menininhas dos olhos, assim. Porque além de ser uma mídia que eu amo... É, eu amo consumir, eu já falei isso com vocês aqui inúmeras vezes, é uma mídia que eu amo consumir, mas também é uma mídia que eu amo é, produzir conteúdo, eu amo isso daqui, gosto muito mesmo, sabe? Como a gente já conversou, é uma forma que eu encontro de muitas vezes pegar coisas que estão aqui na minha mente, ideias, e trazer pra cá, né de alguma forma, pra gente poder refletir sobre algumas coisas, pra gente poder trocar, e isso me, me preenche muito, eu gosto muito de fazer isso. Só que... É, eu, eu tô num momento hoje profissional, vocês sabem, eu já também já falei muito com vocês aqui até hoje, nós estamos em setembro de 2020, eu ainda sou o exército de um homem só, né, então, é, ainda sou a pessoa que faz praticamente tudo na empresa, então, eu tô num momento muito crucial, muito divisor de águas, onde tem muita coisa prestes, agora sim, prestes a acontecer, no mês de outubro agora muita coisa já vai rodar, e muita coisa vai rodar graças a, a meses de bastidores, né, meses, aí tem até uma galera que fala assim, Renata, você tá sumida, sumida, em, bem entre aspas, né, gente, sumida inclusive do Instagram, inclusive das redes sociais, porque, cara, foco e concentração total preparado a poder sair do papel, quem trabalha com marketing digital, com produção de conteúdo, com produção de cursos, de videoaulas, com edição, com planejamento, sabe o trampo que é? Vocês, né, quem não é, e, e tem até. Quem não é, inclusive, tem vontade de seguir por esse caminho, é, prepara para arregaçar a mão, colocar a mão na massa e trabalhar para caramba, porque trabalho é o que não falta. Graças a Deus, porque eu adoro. É né, um estilo de vida que eu adoro, um perfil de trabalho que eu adoro. Mas o fato é o seguinte: eu preciso concentrar. E aí eu trouxe esse livro que eu, inclusive, decidi revisitar nesses últimos tempos, e eu decidi revisitar por uma série de fatores, a única coisa, é um livro que inclusive eu recomendo, eu recomendei ele lá nas lives da, do Insta, eu já, eu já cheguei a falar algumas vezes dele, é um livro maravilhoso, gente, maravilhoso, livro que tem que ler, sabe que as livros fazem assim, tem que ler, é esse livro aqui, a única coisa, e eu re, estou revisitando este livro, e ao revisitar este livro, é, algumas fichas caíram pra mim, de coisas que realmente eu preciso entender que não dá, não dá pra, pra abraçar o mundo ainda sendo o exército de um homem só, e aqui eu tô dividindo com vocês um pouco da minha jornada, sabe, eu tô abrindo o peito mesmo, abrindo o coração e aí eu também tem muita coisa envolvida nisso né tem eu sou aquariana tipo 7 do eneagrama e eu entendo que faz parte da minha essência isso é da minha natureza eu quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo né eu tenho números projetos que eu quero fazer que eu quero e aí eu eu vou fazer e aí eu vou fazer porque eu também não gosto de ficar só né? eu viajo para caramba e tal mas, mas entra entra em ação só que cara eu tô sentindo que preparada para poder acontecer da forma como eu, como eu desejo mesmo, sabe? Como eu tenho planejado, como eu tenho lá como meta desenhada para as coisas efetivamente acontecerem. Eu preciso fazer algumas escolhas nesse atual momento que eu tô e aí tô aqui compartilhando com vocês a minha jornada, tá? Compartilhando com vocês a minha jornada. Eu preciso abrir mão de algumas coisas para que eu possa me focar em uma única coisa. né, que é a retomada agora do projeto, do curso de inglês, e e me concentrar 100% nesse projeto, pelo menos aí nas próximas semanas, quiçá meses, para que a coisa esteja rodando redonda, rodando suave, rodando leve, sabe? E não só em termos do tanto de trabalho que vem pela frente aí, né, além do que estava acontecendo nos bastidores, para que o projeto fosse retomado, o tanto de coisa que agora vem pela frente quando ele efetivamente entrar no ar então é, como vai vir muita coisa eu preciso concentrar trabalho dedicação e, e duas coisas que são talvez as mais importantes né o meu foco e a minha energia não podem estar dispersos eu entendo isso né? tipo sete aquariana entendendo isso e é abrindo o coração para vocês Porque, tipo, né, vem da personalidade do sete do Enneagrama e também o Aquariano, a gente é um pouco temoso, né, a gente é um pouco, é, é, aí, todos nós somos luz e sombra, né, inclusive, é por isso que a minha empresa chama Yellow Black, sempre, sempre teve esse cunho de, cara, a gente precisa entender que nós somos luz e sombra, e às vezes, o nosso lado sombra, ele puxa um pouco, né? por mais que ele seja o nosso grande mestre, né? ele serve para a gente poder integrar, para a gente aprender a fazer a integração, né? como que eu pego a minha luz e cura a minha sombra é, e integro isso tudo, né? para poder ter uma caminhada mais equilibrada, mais integrada. É, a, 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 é, o fato de eu, de eu saber isso aqui, sempre soube, né? a gente não pode, você não pode ter 500, 500 mil projetos rodando ao mesmo tempo, você acaba não dando atenção para nenhum direito, deve saber a gente sabe, mas a gente é temoso, né? Temor, vai. Não, dá pra, dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra tocar. Dá... Só que, cara, não dá. Ponto. Fato. Então, eu tô aqui compartilhando com vocês. Eu vou sentir muita, muita, muita saudade de fazer o podcast. De verdade. Cara, galera que me... Ó, Danilo que me mandou mensagem lá no, no Insta. Eu vou lembrar agora, assim, de algumas pessoas de cabeça. Ó, a Manu que chegou, na... chegou na, nas lives lá do... Do, da, das manhãs disruptiva, por indicação da Eve e da Aline, depois veio ficou para o podcast, os meus primos lá de Sete Lagoas também, é, Felipe, cara, galera, Flávio, galera que mandava mensagem, que falava que tava curtindo para caramba, o podcast, o Danilo, que me mandava mensagem lá no direct, pô, finalmente, agora eu dei um jeito de conseguir, não sei se foi um fone que o Danilo comprou, e falou assim, puta, eu tô curtindo demais acompanhar o conteúdo e pedalar, o Vitor, cara, o Vitor, Vitor, um querido, que foi meu cliente, e, enfim, cara, galera, quem mais tem muita gente é Simone, Simone Castreza, Simone Castrez... Não sei se eu tô falando o seu sobrenome certo. Espera um pouco, Simone, que eu tenho que... Porque você foi uma fofa comigo. Simone Castrezana. Castrezana. Cara enfim muita gente é Tizoró Laila a Simone Astrologia que é, trabalha em parceria lá com o Vitor da Vox Fortuna cara enfim tem tem uma galera massa que são vocês que estão aqui né acompanhando me perdoem se eu esqueci de alguém é, mas vocês que estão sempre perto sabe sempre perto sempre a, a, acompanhando o conteúdo a Aline e Camilinha a Aline e Camilinha que acompanham tudo que adoram que sempre me mandam feedback também eu vou sentir muita saudade do podcast, mas em contrapartida eu vou poder estar tá mais presente. Eu vou me dedicar agora mais assim, Renata, onde que a gente vai poder te encontrar mais? Vai ser no Insta e no Telegram, tá? Então vão ser os canais aonde eu vou estar tá mais presente, aonde o foco vai estar tá maior, porque ele tá, eles estão diretamente ligados agora à minha única coisa que que é o que eu preciso colocar total foco, total energia, total concentração de trabalho para que as coisas cheguem aonde eu planejo, aonde eu tenho como meta e como objetivo traçado. Então, galera, Renato, você está se despedindo do podcast? Não estou me despedindo do podcast, estou me despedindo da segunda temporada. O podcast vai voltar um dia, é claro que ele vai voltar um dia. Não vou definir com vocês data, não vou definir com vocês prazo, porque se eu não sei, eu não posso marcar com vocês um compromisso. Mas... Uma coisa eu garanto, a gente vai continuar, obviamente, com os conteúdos, com as dicas de inglês. E aí, para poder compensar de alguma forma, e até para que eu também consiga colocar para fora, de alguma forma, tudo isso que fica aqui na minha mente, que eu tenho essa necessidade enorme de compartilhar com vocês, não só as coisas do inglês, mas desse mundo do autoconhecimento, da nossa jornada de progresso, de evolução, de caminhada. Lá no Telegram vão ter os áudios também, como se fosse aqui o nosso Papo Cabeça. pelo menos uma vez por semana, algum áudio de reflexão do conteúdo que a gente tiver ali estudando ou trocando uma ideia ao longo da semana, certo galera, então é isso, muito, muito, muito obrigada, de todo o meu coração, assim, por tudo, sabe, pelo carinho, eu falo o seguinte, Gente, existem muitas pessoas que quando entram nessa nessa trajetória né, do do mundo digital, do marketing digital, o que elas mais se importam é com os números, né? Ah, quantos inscritos eu tenho no meu canal, quantas visualizações o meu vídeo pega, quantos... né? De verdade, isso pra mim é periférico, sabe? É periférico. Eu eu me importo de verdade com as pessoas que estão junto, com as pessoas que estão junto na jornada. né? E alguns de vocês que eu acabei falando aqui, é, são as pessoas que estão juntos, são as pessoas que eu me importo, de verdade, que, que fazem parte disso, da construção, e muito obrigada, eu sou muito, muito grata por vocês terem de alguma forma chegado, e eu espero que a gente continue juntos daqui pra frente. E quando o podcast voltar, e aí ele vai voltar na sua terceira temporada, muito provavelmente repaginado com quadro novo, porque quando volta também tem que voltar diferente, né? Não dá pra voltar igual. Então, volta, volta diferente. Então, quando o podcast a Cabeça voltar, certamente ele vai estar tá com outro formato, com uma outra pegada, vai, vai ter, vão ter novidades, sempre pra melhor, é claro, porque a gente caminha pra frente, pra cima, pro alto, pra melhor. E, e é isso, a gente se vê no Telegram, a gente se vê no Insta, arroba Renato Simões Yellow Black e Yellow de Amarelo Black de Preto, tudo junto e pelas redes sociais, TikTok e é isso. Um beijo grande no coração de vocês, hoje é segunda-feira, uma ótima semana para todo mundo e até mais. Tchau.